0: In dieser Folge spreche ich mit dem Waldexperten Peter Wohlleben über das Geheimnis seines Optimismus, über den Unterschied zwischen grünen Wellen und grünen Blasen und darüber, warum Wälder es regnen lassen. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Ich bin Silvia Streifel und ich will dich anstecken und zwar mit meiner riesigen Begeisterung für das Leben hier auf dieser Erde. Und zusammen mit meinen Gästen will ich genau dafür, ja, für das Leben auf dieser Erde Mut machen, Hoffnung schenken und natürlich auch das Wissen teilen, das wir brauchen, um im Alltag nachhaltige Entscheidungen zu treffen und somit wiederum das Leben auf dieser Erde noch lebenswerter zu machen. Die heutige Folge ist für mich eine ganz besondere, aus zwei Gründen. Nämlich zum einen, weil es meine erste Folge hier in Grüner geht immer mit Interviewgast ist und zum anderen deshalb, weil es gleich ein ganz, ganz besonderer Gast für mich ist. Mein heutiger Gast ist aus meiner Sicht nämlich jemand, der genau dieses Hoffnung schenken, Mut geben und Wissen vermitteln so wunderbar kann wie kaum ein anderer. Und das ist der Waldexperte Peter Wohleben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz herzlich willkommen, lieber Peter Wohleben im Grüner geht immer Podcast. Ja, vielen Dank, Frau
1: Streifel, für die Einladung. <lacht> ja.
0: Super gerne. Total genial, dass es das so unkompliziert und wunderbar ähm, gelungen ist, Sie hierher zu holen. Ähm, bevor wir in eine Vorstellung gehen, habe ich eine Frage für Sie, die ich jedem meiner Gäste am Anfang stelle. Und ähm, die lautet, haben Sie eine Lieblingspflanze und wenn ja, welche? Und warum ist das Ihre Lieblingspflanze und warum kann diese Pflanze ähm, dazu beitragen, unsere Welt besser zu machen?
1: Ja, also da muss ich fast zwei Antworten geben. Bisher war es die Buche, weil der Buche ist erstmal ein Baum. Bäume finde ich ganz toll und ist ein sehr sozialer Baum. Also ich bin auch ein Familienmensch. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Aber ähm, mittlerweile ist es eine Mahagoni-Art in Ruanda. Ähm, die hat die Uni Koblenz nach mir benannt. Äh, also bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf, aber das schafft eine besondere Verbindung. Ähm, weil dieser Baum in einem Bergregenwald steht, der die Artenvielfalt bewahrt. Und da sind wir beim Thema Hoffnung. Ruanda ist ein extrem dicht bevölkertes Land, hat doppelt so viel Einwohner pro Quadratkilometer wie Deutschland, das dicht besiedeltes Land Afrikas und hat es geschafft, 10 Prozent der Landesfläche unter Schutz zu stellen. Deutschland hat im Vergleich nur 0,6 Prozent. Also irre viel unter Schutz gestellt, unter anderem eben diesem Regenwald, wo diese besondere Mahagoni-Art, dieser, dieser wunderschöne, riesengroße Baum wächst. Und das ist einer der artenreichsten Bergregenwälder Afrikas. Und wenn so arme Leute das schaffen, so etwas zu schützen, obwohl die wirklich auf einem Niveau leben, wie wir vor, vor, mal grob geschätzt, 500 Jahren. Also noch nicht mal wie vor 100 Jahren, sondern wie vor 500 Jahren. Und die schaffen das, also dann schaffen wir das auch.
0: Ja, ihr Wort in Gottes Ohr. Weil <lacht> ich fürchte, dass tatsächlich oft diese... Ähm, dieser Wohlstand, in dem wir hier leben, eher dazu beiträgt, dass wir eben viel bequemer sind. Und ähm, ja, jedem Einzelnen von uns geht es ja gut und dass es da oft schwieriger ist, die Menschen wirklich zu erreichen. Deswegen ist es ja so wunderbar, dass es Menschen wie sie gibt, die da immer wieder ja, wunderbare Geschichten erzählen und wunderbare Infos rausgeben, um die Menschen wirklich zu erreichen. Ja, dabei sind wir jetzt mal bei der Vorstellungsrunde. Ich bin, gehe zwar davon aus, dass der Großteil ähm, unserer Hörer und Hörerinnen Sie kennen wird. Dennoch würde ich mal, wenn das für Sie so passt, ein paar Fakten über Sie nennen und dann Sie bitten, noch zu ergänzen, was Ihnen noch wichtig ist, was wir wissen sollen über Sie. Passt das okay. für Sie? Wunderbar. Für mich ist das prima. Also ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, obwohl es wirklich eine riesengroße Menge ist, die es über Peter Wohlleben zu sagen gibt. Er hat ähm, über zehn Bücher schon veröffentlicht und dazu noch ähm, an die zehn Kinderbücher. Es gibt einen Kinofilm von ihm. Es gibt eine Waldakademie, wo jeder lernen kann all das Wissen über den Wald, um das auch selber weiterzugeben und ganz viele Erlebnisse mit dem Wald haben kann. Ich schaue mal auf meinen Zettel, dass ich nichts vergesse. Er hat auch einen Podcast schon seit, ich weiß nicht wie lange. Also es gibt jedenfalls unzählige Folgen. <lacht> 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 genau, es gibt ganz viele Fernsehinterviews. Wenn jemand sich interessiert, einfach mal bei YouTube reinschauen in den unterschiedlichsten Formaten. Ein eigenes Magazin haben sie auch über Geo, ähm, Wohllebenswelt, heißt nicht Wohllebenswald, sondern Wohllebenswelt. Mhm. Genau, also es gibt einfach unfassbar viel zu sehen von ihnen, zu hören von ihnen ähm, und sie haben einfach schon auch ganz, ganz viel erreicht. Also unter anderem das ähm, Urwaldprojekt, das sie ins Leben gerufen haben, wo jeder Mensch, der Lust drauf hat, ähm, Quadratmeter, also es ist ja nicht wirklich ein Kauf, es ist eher eine Pacht, glaube ich, über 50 Jahre, um den Wald zu schützen, dass der nicht weiter bewirtschaftet wird und es sich sowas ähnliches wie ein Urwald eben über die Jahre wieder bilden kann. Weil wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja gar keinen wirklichen Urwald mehr in Deutschland, also der wirklich ganz ursprünglich gewachsen ist. Genau, und dann haben sie auch noch eine gemeinnützige GmbH gegründet, wo es auch um den Schutz der Wälder geht, wo es um Forschungsarbeit geht, wo es um rechtliche, rechtliche Auseinandersetzungen geht, um die Wälder zu schützen. Und auch da kann natürlich jeder und jede Einzelne sie unterstützen. Da werden wir auch im Verlauf des Interviews immer noch mal was dazu sagen. Das ist das, wozu ich, ich sage es jetzt gleich mal am Anfang, alle Hörerinnen und Hörer herzlich einladen möchte, wenn ihr da überzeugt seid von dem, was Herr Wohleben uns heute erzählt, da einfach zu unterstützen. Das geht ganz einfach. Ich verlinke das gleich als erstes oben in, der, in den Show Notes, dass ihr einfach nur klicken braucht und es sind auch nur ganz wenige Klicks. Ich habe es gestern ausprobiert. <lacht> es ist total einfach, da zu spenden und wirklich einen riesengroßen, guten Beitrag zu leisten. So, das war jetzt mal das, was hier so auf meinem Zettel stand. Was ist Ihnen denn wichtig, Herr Wohlleben, was wir über Sie wissen sollen? Ähm, als was sehen Sie sich überhaupt? Sehen Sie sich als Förster, als Lehrer, als Waldschützer? Verraten Sie uns doch da mal so, was Ihnen persönlich wichtig ist.
1: Also ich persönlich finde äh, die Vorstellung ganz schön, dass ich sowas wie ein Ent bin aus Herr der Ringe, <lacht> so ein Baumhirte. Ähm, also ich, das ist ganz schwer zu fassen. Ich wollte ja schon als kleines Kind Naturschützer werden und bin dann irgendwie mehr oder weniger zufällig beim Beruf des Försters gelandet und habe später erst festgestellt, Förster passen eigentlich nicht auf den Wald auf, sondern holzen ihn ab. Ähm, also ich, Eigentlich bin ich jetzt das, was ich als kleines Kind werden wollte, nämlich Naturschützer. Ähm, und zwar auf alle möglichen Art und Weise, entweder direkt ne, über unsere Einrichtungen oder auch indirekt politisch, da mische ich mich auch ein, soweit das überhaupt geht. Ähm, ja, was bin ich? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin einfach ein Mensch, der konsequent nach seinen Prinzipien lebt, ähm, auch wenn es mal dicke kommt und auch mal schwer wird. Und deswegen, das kann ich nur jeder oder jedem raten, äh, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben und auch nicht zu denken, hey, ich bin zu alt, ich kann jetzt da nichts mehr ändern. Doch, also man kann auch mit 80 noch was ändern. Jeder Tag zählt, den man lebt. Und das Schöne ist eben, aus Handeln entsteht Zuversicht. Also deswegen, manche Leute fragen ja auch, warum bist du immer so optimistisch? Also man könnte auch sagen, ich bin Berufsoptimist, weil ich sehe, dass sich Dinge verändern. Natürlich viel zu langsam, gar keine Frage, aber man kann was machen. Und zwar jede Menge und jeden Tag und jeder Beitrag zählt.
0: Ja, da waren jetzt gleich mehrere Sachen drin, die mich ganz tief berührt haben. Also den Satz ähm, aus Handeln entsteht Zuversicht, den will ich nochmal sozusagen ähm, akustisch unterstreichen. Den finde ich ganz, ganz wunderbar. Weil, ähm, ja, Sie sind der beste Beweis dafür. Und ich hatte auf meiner, auf meiner Liste ähm, eine Frage stehen, wie schaffen Sie das denn alles? Also all das, was Sie da ähm, erschaffen haben in den letzten Jahren. Und ich denke, dieser Satz beantwortet das Ganze schon. Also das, ich, ich habe das Gefühl, Sie kommen da in so einen nicht Teufels-, sondern Engelskreis hinein, dadurch, dass Sie immer wieder Schritte tun und damit mehr Zuversicht und mehr Freude. Also es ist ja auch für diejenigen, die vielleicht das Video auf YouTube sich gerade anschauen, deutlich zu sehen, wie sie strahlen. Das ist wahrscheinlich ihr Geheimnis, oder?
1: Äh, ja, das ist das eine. Und das zweite Geheimnis sind natürlich ganz viele Menschen um mich herum. Also äh, zuerst mal meine Frau, die mir immer den Rücken frei hält, als Fulltime-Job übrigens, Backoffice. Mittlerweile haben wir noch eine äh, zweite, äh, also eine Mitarbeiterin eingestellt, das ist äh, meine Assistentin Caroline Lucht, die da auch mittlerweile, ich glaube, sechs Stunden am Tag was macht in der Waldakademie, die gehört mir ja gar nicht, die gehört äh, unserem Sohn und unserer Tochter. Unser Sohn ist da zusammen mit seiner Frau Geschäftsführer. Die machen das. Ne? Also ich mache hier selber noch so ein paar Veranstaltungen. Aber grundsätzlich wuppen die das alles. Also das und mit einem Team von insgesamt zehn Personen. Also das sind ganz, ganz viele Leute, die das machen. Das ist wie so ein Netzwerk, was sich immer weiter ausbreitet. Und das ist ja das Schöne, wenn man das alleine machen würde. Das habe ich viele Jahre gemacht. Viele Jahre habe ich alleine gemacht. Und das hat auch zu einem Burnout geführt. Das führt zu Frust. Und mittlerweile rate ich jedem Menschen ab, alleine für irgendwas zu kämpfen. Das ist nicht gut. Also der, der Mensch ist ein äh, soziales Tier, in Anführungszeichen. Und es ist immer gut, das in Gemeinschaft zu machen. Da kann man gemeinsam sich über Erfolge freuen, äh, gemeinsam Misserfolge betrauern und gemeinsam neue Kraft schöpfen. Und mittlerweile ist es eben so, dass es so eine gute Vernetzung ist in die Wissenschaft, in die Politik, in äh, NGOs, in Einzelpersonen, die sich eben äh, aktiv beteiligen dass das Gefühl ist, das gibt eine grüne Welle. Und auf grünen Wellen zu surfen, ist natürlich ganz klasse.
0: Okay. Also Sie haben tatsächlich für sich die, die Empfindung, Sie surfen auf einer grünen Welle. Jetzt, ähm, wenn wir uns allerdings mal so nach draußen umschauen, gibt es das bei Ihnen überhaupt noch, dass Sie ähm, irgendwas mitbekommen im Außen, was Sie so frustriert, dass Sie so zeitweise die Hoffnung verlieren? Oder sind Sie tatsächlich permanent dieser Berufsoptimist, von dem Sie gerade gesprochen haben?
1: Also natürlich nicht. Ich meine, zum einen äh, lese ich sehr viel, Presse und so weiter, zum zweiten ähm, komme ich auch relativ viel rum und Meistens sind die Beispiele, die man sieht, natürlich nicht schön. Also nicht nur in Deutschland, sondern global, aber gerade in Deutschland. Wenn man irgendwo wandern geht, das ist mit mir übrigens eine Qual, weil ich alle zehn Meter stehen bleibe und sage, ach Mensch, guck mal, was die hier schon wieder gemacht haben. Der nächste Kahlschlag, der nächste Maschineneinsatz, alles kaputt gefahren und so weiter. Doch, also da gibt es ganz viele Dinge. Und wir und auch ich wir leben nicht in einer grünen Blase. Also das ist der Unterschied zwischen der grünen Welle. Eine grüne Welle geht äh, irgendwo immer weiter Richtung Strand, Richtung rettendes Ufer, äh, während eine grüne Blase natürlich gefährlich wäre. Und genau deswegen laden wir uns hier auch unsere Gegner ein und diskutieren mit denen. Äh, also da gibt es zum Teil äh, ganz interessante Diskussionen. Wenn man sich nämlich in die Augen guckt, dann äh, merkt man, die Leute, die mich regelrecht äh, zu bekämpfen versucht haben, die haben ganz schwache Argumente. Das ist manchmal macht es gar keinen Spaß mit denen zu diskutieren, weil die, weil die Argumente selbst von Forstwissenschaftlern extrem unwissenschaftlich sind. Ähm, das ist ja das, was aus der Ecke immer als Vorwurf kam. Äh, das ist äh, alles unwissenschaftlich, alles esoterischer Quatsch, was natürlich nicht stimmt. Das ist, ich habe ja auch die Studien immer dazu verlinkt. Mittlerweile gibt es übrigens, das habe ich zusammen mit Geo und ähm, Professor Pierre Ibisch initiiert äh, einen Studiengang, der demnächst kommen wird, sozialökologische Waldbewirtschaftung, äh, sodass auch das Argument wegfällt. Es äh, wird quasi jetzt sogar alles hochschultauglich. Also es wird, es wird irgendwo immer besser, aber eben nicht in einer grünen Blase. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich ständig auch mit den Argumenten der in Anführungszeichen Gegenseite auseinandersetzt, die von ganz anderen Sachen getrieben wird als ähm, tatsächlich von, von Sachargumenten. Da geht es ganz viel um Emotionen.
0: Also ich habe tatsächlich gestern ähm, über Facebook, als ich ähm, einfach geschrieben habe, dass ich heute mit Ihnen sprechen werde, tatsächlich auch schon Angriff bekommen, warum ich jemanden wie Ihnen mit Ihrer Märchenstunde überhaupt ein, ja. ein Forum biete. Und schon schon dieser Einstiegssatz ähm, mit der Märchenstunde, da habe ich mir auch gedacht, das ist Emotion pur. Was, was ist Ihre Erklärung dafür? Warum löst Ihre Arbeit bei, ähm, ja, manchen Wissenschaftlern, was auch immer ein Wissenschaftler ist. Das ist ja auch eine ganz spannende Frage, was ist eigentlich Wissenschaft? Ähm, warum löst es ähm, so eine Gegenwehr aus? Haben Sie da eine Erklärung für sich?
1: Ja, definitiv. Ähm, dazu muss man wissen, ähm, die Forstwirtschaft, die traditionelle, ist äh, auf der einen Seite sehr hierarchisch organisiert und zum Zweiten äh, ist es eben geprägt von, vom staatlichen Beamtentum äh, schon seit Jahrhunderten letztendlich, aber ähm, heute könnte man fast sagen mehr denn je. Bis in die Forschungseinrichtungen hinweg ist das eigentlich alles Forstindustrie, ne, zumindest ver verbandelt. Das heißt, die staatlichen Institutionen sind selber die größten Holzverkäufer, größten Dienstleistungsgeber und sind für das ganze Desaster, was wir aktuell erleben, letztendlich verantwortlich. Also die großen Plantagen, ne, wir haben in Deutschland äh, über die Hälfte der Bäume sind dort nicht heimische Fichten und Kiefern, also Kunstwälder, die jetzt zusammenbrechen durch Borkenkäfer, durch Stürme, durch Feuer. und man versucht das auf den Klimawandel zu schieben und jetzt kommt ein Insider und hebt die Hand, das mache ich ja mittlerweile schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, dass ich die Hand hebe und sage, äh, stimmt nicht, äh, das, ist, das ist, sind die Forstverwaltung schon äh, zu großen Teilen selber schuld, die eben diese Plantagen angelegt haben, die Wälder, in diesen Zustand gebracht haben, dass sie so anfällig für den Klimawandel werden. Also der Klimawandel spielt schon eine Rolle. Aber da kommt eben so ein Insider und sagt, ey, so nicht und erklärt das mal im Detail. Und so, dass das jeder nachvollziehen kann. Und das ist doof, weil jetzt kommen nämlich die Bürgerinnen und Bürger zu den Forstwaltungen und sagen, ey, guck mal, was machst du denn da? Das ist aber nicht gut. Und guck mal, was machst du denn hier eigentlich? Also das schöne, freie Leben, das ist nämlich das Coole am Forstberuf eigentlich gewesen. Man wird als Beamter bezahlt und lebt völlig frei in den Tag. Also natürlich gibt es gewisse Zwänge, man muss Holz liefern, man muss Sachen verbuchen und so weiter, aber es gibt keine festen Arbeitszeiten, äh, es, man kann sich das alles selber einteilen, man hat ein Revier, man kann quasi leben, ich sag mal so ein bisschen wie Rambo, mit Geländewagen draußen rum und so weiter äh, und das ist das, der Wald und jetzt kommen auf einmal Leute und mischen sich da ein und übrigens zu Recht, denn der größte Teil des Waldes ist ja in öffentlicher Hand, der gehört uns allen. Und jetzt mischen sich auch einmal die Leute ein und sagen, was ihr da macht, gefällt uns nicht. Wir wollen keine Kahlschläge, wir wollen keine fremden Baumarten. Und das nervt. Das nervt total. Und äh, dieser Frust und Hass, ich meine, die meisten Försterinnen und Förster wissen ja selber, dass das, was sie da gemacht haben, nicht okay war. Äh, das, das nervt. Und dieser Frust und Hass, der wird dann natürlich logischerweise bei mir abgeladen. Das war in den ersten Jahren auch sehr hart, aber ich habe es trotzdem weitergemacht, weil ich gesagt habe, das geht so nicht. Äh, mittlerweile eben durch dieses große Netzwerk ist das alles sehr gut auszuhalten und sehr gut zu relativieren. Und intern, hinter vorgehaltener Hand, sagen mittlerweile auch etliche Leute aus diesen Verwaltungen, dass diese alten Zeiten einfach vorbei sind. Und das ist auch gut so.
0: Ja, und Sie machen sich natürlich dann für solche Menschen, die da ähm, gefrustet sind und Angst um ihre ja, gewohnte Zukunft haben, auch ein bisschen angreifbar indem sie von Gefühlen sprechen bei Tieren und bei, sogar bei Bäumen oder von, von sozialer Interaktion. Also vielleicht für die auch, ich habe gerade bemerkt, dass wir das so in Deutlichkeit noch gar nicht gesagt haben, für die, die sie vielleicht nicht kennen, dass sie sich eben sehr intensiv mit der, ja, mit, mit, dem befassen im Wald, was so auf den ersten Blick nicht sichtbar wird, nämlich die Kommunikation der Bäume untereinander, also die, diese ganze Wunderwelt, die es da einfach gibt. Und das ist natürlich einfach gefundenes Fressen. Ja, aber das ist, äh,
1: also zum einen äh, sind Emotionen der Haupttreiber unseres Lebens, das ist nicht der Verstand, das sind Emotionen, ne? Aber das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Und das Zweite ist, ich übersetze Wissenschaft. Also als Beispiel, dass Bäume mit kommunizieren. Das ist übrigens auch gibt es tolle Forschung aus Deutschland dazu, aus Leipzig beispielsweise, dass Eichen selbst mit Vögeln kommunizieren, um Raupen loszuwerden. werden. das sind ja alles Studien, wo man meinen Kritikerinnen und Kritikern gerne mal zurufen würde: Leute lest mehr wissenschaftliche Publikationen dann ist klar, wo, wo das, was ich sage, herkommt. Oder ein anderes schönes Beispiel, dass Mutterbäume sich zum Beispiel um ihren Nachwuchs kümmern und die mit Zuckerlösung versorgen. Da wird auch oft gesagt, oh, das ist Quatsch, ne? Also diese, ne, die Bäume sind nicht sozial, die kämpfen gegeneinander. Und dann muss man sagen, hey, das kann man nachweisen. Also nur als Beispiel, Die Mutterbäume sich um ihren Nachwuchs kümmern, wie weist man sowas nach? Das ist eine Forschung aus Kanada, ich glaube, die Uni Vancouver, da werden Plastiktüten über... Zweige gestülpt und mit radioaktivem CO2 befüllt. Und die Bäume bauen das dann in Zuckermoleküle ein und die werden dann radioaktiv, logischerweise. Und dann kann man messen, wohin verteilen denn diese Bäume über die Wurzeln ihren Zucker. Also dass Bäume massig, ich habe es mal ausgerechnet, sind glaube ich 100 Kilo pro ausgewachsenen Baum und ja, Zucker in die Umgebung entlassen, das ist Fakt. Das weiß man schon lange, aber eben wohin geht der. Und dann sieht man, dass der auch zu Nachbarbäumchen geht, zum Baumnachwuchs. Und die Frage ist, ist das wirklich der eigene Nachwuchs, der da versorgt wird? Weil dann wäre es ja eine echte soziale Interaktion. Und das kann man eben einfach mit einem Geigerzähler dann messen. Der landet bevorzugt im genetisch eigenen Nachwuchs. Also das ist wirklich eine aktive Versorgung. Man weiß mittlerweile auch, dass Bäume über die Wurzelspitzen erkennen, äh, ist, gehört dieser Baum zu meiner Familie oder ist das sogar eine ganz andere Baumart? Also da passiert einiges in diesem Bereich. Die äh, Studien aus der Biologie, die überschlagen sich, also das, was ich erzähle, ist nur die Spitze des Eisbergs. Aber aus der Forstwirtschaft kommt natürlich das Typische, was wir auch aus der konventionellen Landwirtschaft haben, zum Beispiel bei Schweinen, dass, dass die Bauern und Bäuerinnen dann sagen, nö, das ist völlig in Ordnung, da 5000 Stück in einem Stall zu halten. Die fühlen sich da wohl. Die merken das auch nicht, wenn man denen die Schwänze abknipst oder die Eckzähne abschleift oder ausbricht. Das ist alles okay. Wo wir heute natürlich wissen, völliger Quatsch. Das sind schmerzempfindliche Lebewesen. Und so ähnlich ist das bei Bäumen eben auch. Nur die können wir halt sehr viel schlechter verstehen, weil die uns evolutionär nicht so nahe stehen.
0: Ja, und also bei den Schweinen wird das ja noch mal viel deutlicher. Wenn wir Dazu brauchen wir eigentlich auch gar keine Wissenschaft. Wenn irgendjemand sich mal die Mühe gemacht hat, einem Schwein wirklich in die Augen zu schauen, dann wird jedem klar werden, dass da mehr dahinter steckt als irgendwie eine Maschine, die zufällig Fleisch liefert. Und im Wald ist es ja das Gleiche. also ich bin sicher, jeder, der mal intensiv durch den Wald gegangen ist und einfach da in sich reingespürt hat, ich weiß, fühlen und reinspüren ist nicht sehr wissenschaftlich <lacht> und dennoch ähm, ist es ja irgendwie ja, gesunder Menschenverstand zu merken, dass da einfach mehr sein muss. Also,
1: ja, also es ist äh, also erstmal das und zum Zweiten äh, hat, hat das Wald geschafft, als Gesamtorganismus sich wundervoll zu organisieren, das wusste übrigens schon Alexander von Humboldt, dass Wälder die Umgebung massiv kühlen. Also Neueste Forschung hat das auch bestätigt per Satellit, dass ein intakter alter Laubwald sich im Vergleich zu einer Kiefernplantage zum Beispiel um 8 Grad stärker runterkühlt im Durchschnitt im Sommer. Es wird 8 Grad kühler in einem alten Buchenwald. Über solchen Wäldern regnet es signifikant mehr, weil diese Wälder aktiv Tiefdruckgebiete erzeugen können und können es regnen lassen. Das ist wirklich irre. Und äh, diese ganzen Zusammenhänge hat Wissenschaft jetzt nochmal neu entschlüsselt. Die wusste schon Alexander von Humboldt. Der hat es durch Beobachtungen, durch Temperaturmessungen äh, herausgefunden. Und Forstwirtschaft hat das einfach ignoriert und sagt, der beste Umweltschutz ist, Holz in Häusern zu verbauen, <lacht> wo man sagt, äh, nö. Also das wäre so ähnlich, als wenn man sagen würde, äh, konserviert Wale oder rettet die Meere, indem ihr Wale schießt und macht aus den Knochen, baut aus den Knochen irgendwas, wo man sagt, äh, nein. Aber diese Erzählung erleben wir gerade in der Forstwirtschaft, verbaut Bäume in Häusern, dann rettet ihr die Welt. So ganz, ganz verkürzt jetzt mal dargestellt. Tatsächlich unterstützt übrigens teilweise sogar vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Da entstehen ganz bizarre Konstellationen. Und wir wissen mittlerweile, dass wir über Wald A nichts wissen. Wir, wissen. wir wissen über den Kühleffekt, wir wissen über den Regeneffekt. Aber wie das genau funktioniert, im Detail, wissen wir nicht, weil der Wald so voller Arten ist, dass es nicht zu erfassen ist. Also ein einfaches Beispiel aus einer Forschung ist, glaube ich, erst ein halbes Jahr alt, da haben norwegische Forschende in einem Buchenwald 40 Gramm Boden untersucht. Das sind so ungefähr zwei Esslöffel voll. Und da drin geschätzt gefunden rund 40.000 verschiedene Bakterienarten. Also 40.000 verschiedene Arten. Und bis dato ist man davon ausgegangen, dass in einem Buchenwald so ungefähr 10.000 Arten, also Insekten, Pilze, Bakterien und so weiter, Vögel, Säugetiere und so weiter leben. Also allein an Bakterien in zwei Esslöffeln ist schon viermal so viel drin. Und ein einzelnes Bakterium kann den Unterschied machen. Und das ist das äh, Wichtige, dass man eben auf diese kleinen Arten äh, sehr wohl Rücksicht nimmt. Ein Beispiel, wir sehen überall äh, auf der Nordhalbkugel das Eschentriebsterben. Das ist durch einen eingeschleppten Pilz, wahrscheinlich aus Japan, äh, der lässt die Eschen vertrocknen und die sterben dann ab. Und ein, ein kleiner Teil der Eschen überlebt und man wusste nicht warum. Und diese Forschung hat einen äh, möglichen Grund genannt. Wahrscheinlich ist es ein einzelnes, eine einzelne Bakterienart, die ihren Stoffwechsel geändert hat und diesen Pilz bekämpft. Und es macht auch Sinn, weil die Bakterien leben von dem Baumzucker. Und wenn die merken, meinem großen Baum geht schlecht, da kommt vielleicht irgendjemand von diesen vielen 10.000 Arten auf die Idee und sagt, Mensch, da mache ich doch was. Und eine Bakterienart hat es anscheinend jetzt gemacht, äh, die bekämpft diesen Pilz. Äh, das heißt... Wir haben das alles nicht begriffen. Stattdessen werden Eschen abgeholzt und es wird versucht, neue Eschenarten zu züchten, die resistent sind, was zum so Glück nicht geklappt hat. Die besten Lösung hat, wie gesagt, die Natur. Wir wissen aber so wenig darüber. Lange Rede, kurzer Sinn, das Fazit. Wir müssen Wälder so viel wie möglich selber machen lassen, weil wir einfach gar nicht wissen, wie es geht.
0: So. Und genau deshalb, weil wir es einfach nicht wissen, sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, wie es uns im Alltag wieder besser gelingen kann, die Natur und insbesondere die Wälder mehr sich selbst zu überlassen. Genau darüber habe ich mit Peter Wohleben auch gesprochen. Nur damit die einzelnen Folgen jetzt nicht ganz so lang werden, habe ich das in einen zweiten Teil reingepackt. Die gute Nachricht ist, das wird bereits morgen früh rauskommen, in den frühen Morgenstunden. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder reinhörst. Bis dann.